0: Estimados en María, bienvenidos al programa, ahí tienes a tu madre. Es un gozo encontrarnos de nuevo en este espacio que pretende ser una introducción a la Mariología, dirigido por don Juan Antonio Mateo García, presbítero de la Diócesis de Urgell y quien les habla, Conchicid, colaboradora del programa. Como ya expuso el doctor Mateo en el anterior programa, nos invita al estudio sobre la Virgen María, aprovechando este tiempo de descanso laboral. Para ello seguiremos las enseñanzas de la Doctrina Católica sobre la Virgen, basada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta enseñanza recoge lo mejor del Concilio Vaticano II y de toda la tradición magisterial. En el anterior programa contemplamos a María como modelo supremo de fe y su Inmaculada Concepción, Ahora Continuaremos con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 488 María en el Designio Eterno del Padre María en el Designio Eterno del Padre Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. La misión de María preparada a lo largo de la Antigua Alianza A lo largo de toda la Antigua Alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio de todo, está Eva. A pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno, y la de ser la madre de todos los vivientes. En virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith y Esther y muchas otras mujeres. María, en vistas a su misión, pertenece totalmente a Dios. En ella nada haya de suyo el maligno. Ella es la Inmaculada Concepción. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la Anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original. En el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santa e inmaculada en su presencia, en el amor.
1: María participa activamente en el designio de Dios con su fe y con su consentimiento. Estas enseñanzas las recoge el catecismo de la iglesia católica en los números 494 y 495. Dice así el primero de ellos, al anuncio de que ella dará luz, al Hijo del Altísimo, sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús, y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al ministerio de la redención. En la teología se considera a María como el exponente más excelso de lo que se llama el resto de Israel, es decir, aquel pequeño grupo de creyentes que se había mantenido fiel a Dios y a su alianza y que esperaba la redención y la salvación. También nos recuerda el catecismo de la iglesia católica, que podemos llamar a María con toda propiedad Madre de Dios, porque Cristo es Dios. Recuerden aquel vínculo indisociable, Cristo-María-Cristología-Mariología. El número 495 del Catecismo dice así, llamada en los Evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre y por obra del Espíritu Santo, y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo Eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La iglesia confiesa que María es verdaderamente madre de Dios. Así pues, queridos oyentes, cuando alguien les interpele sobre este título tan sublime que es la maternidad divina de María, hay que explicarles que María se puede llamar y debe ser llamada madre de Dios porque la relación maternal-filial es una relación que se refiere a la persona. Y la persona de Cristo es la persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad, la persona del Verbo, Dios verdaderamente. Por tanto, negar que María eh, sea madre de Dios sería negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, eh, como explicó muy bien el concilio de Éfeso.
0: Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre. Dirigido por el doctor Juan Antonio
1: Mateo. El catecismo de la Iglesia Católica nos ha hablado de María en el designio de Dios Padre. Es decir, en esta preparación que hunde sus raíces en la Santísima Trinidad, que se concreta de manera extraordinaria en la Inmaculada Concepción, pero también tenemos que hablar de esta presentación o preanuncio de María unida a Cristo en el Antiguo Testamento. A menudo cuando a mis alumnos de Mariología les hablo de María en el Antiguo Testamento, se quedan como perplejos. Me dicen, pero si María no había todavía nacido, como puede estar en el Antiguo Testamento? Pues sí, está prefigurada como Cristo y anunciada. Y de la misma manera que afirmamos en Cristología que Cristo late en el Antiguo Testamento, unida a Cristo y a su misión también María está latente. Vamos a escuchar ahora un texto que he seleccionado que es sumamente interesante. Es una catequesis de del Papa San Juan Pablo II que tuvo lugar en la Audiencia General del día 1 de mayo del año 1996 y que habla de la nueva hija de Sion. Les pido que la escuchen con mucha atención y si es posible que luego, accediendo al sitio de la Santa Sede, la relean y la mediten. Y estoy convencido que después de haber escuchado esta catequesis y sobre todo de haberla asimilado profundamente, cuando recen la oración por excelencia mariana que es el Ave María, la rezarán con una riqueza y unas connotaciones nuevas. Vamos pues a escuchar esta catequesis de San Juan Pablo II. En el momento de la Anunciación, María, excelsa hija de Sion, recibe el saludo del ángel como representante de la humanidad, llamada a dar su consentimiento a la encarnación del Hijo de Dios. La primera palabra que el ángel le dirige es una invitación a la alegría, Jaire, es decir, alégrate. El término griego fue traducido al latín con «ave», una sencilla expresión de saludo que no parece corresponder plenamente a las intenciones del mensajero divino y al contexto en que tiene lugar el encuentro. Ciertamente, «jaide» era también una fórmula de saludo que solían usar a menudo los griegos, pero las circunstancias extraordinarias en que es pronunciada no pertenecen al clima de un encuentro habitual. En efecto, no conviene olvidar que el ángel es consciente de que trae un anuncio único en la historia de la humanidad. De ahí que un saludo sencillo y usual sería inadecuado. Por el contrario, parece más apropiado a esa circunstancia excepcional la referencia al significado originario de la expresión jaide, que es alegrat. Como han notado constantemente, sobre todo los padres griegos, citando varios oráculos proféticos, la invitación a la alegría conviene especialmente al anuncio de la venida del Mesías. free. pensamiento se dirige ante todo al profeta Sofonías. El texto de la Anunciación presenta un paralelismo notable con su oráculo. Exulta, hija de Sion. Da voces jubilosas, Israel. Alégrate con todo el corazón, hija de Jerusalén. Ese oráculo incluye una invitación a la alegría. Alégrate con todo el corazón, una alusión a la presencia del Señor, el Rey de Israel, el Señor está en medio de ti. La exhortación a no tener miedo, no temas, Sión. no desmayen tus manos. Y la promesa de la intervención salvífica de Dios, en medio de ti está el Señor como poderoso Salvador. Las semejanzas son tan numerosas y exactas, que llevan a reconocer en María a la nueva hija de Sion, que tiene pleno motivo para alegrarse, porque Dios ha decidido realizar su plan de salvación. Una invitación análoga a la alegría, aunque en un contexto diverso, viene de la profecía de Joel, no temas, suelo, alégrate y regocíjate, porque el Señor hace grandezas, sabréis que en medio de Israel estoy yo. También es significativo el oráculo de Zacarías, citado a propósito del ingreso de Jesús en Jerusalén. En él, el motivo de la alegría es la venida del rey mesiánico. Alégrate sobremanera, hija de Sion, grita de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey justo, victorioso, humilde. Proclamará la paz a las naciones. Por último, de la numerosa posteridad, signo de bendición divina, el libro de Isaías hace brotar el anuncio de alegría para la nueva Sion. Regocíjate, estéril que no das a luz. Rompe en gritos de júbilo y alegría la que no ha tenido los dolores, porque son más numerosos los hijos de la abandonada que los de la casada, dice el Señor. Los tres motivos de la invitación a la alegría, la presencia salvífica de Dios en medio de su pueblo, la venida del rey mesiánico y la fecundidad gratuita y superabundante, encuentran en María su plena realización y legitiman el rico significado que la tradición atribuye al saludo del ángel. Este, invitándola a dar su asentimiento a la realización de la promesa mesiánica y anunciándole la altísima dignidad de madre del Señor, no podía menos de exhortarla a la alegría. En efecto, como nos recuerda el concilio, con ella, excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. Es el momento en que el Hijo de Dios tomó de María la naturaleza humana para librar al hombre del pecado por medio de los misterios vividos en su carne. Lumen Gentium, número 55. el relato de la Anunciación nos permite reconocer en María a la nueva hija de Sion, invitada por Dios a una gran alegría. Expresa su papel extraordinario de madre del Mesías, más aún de madre del Hijo de Dios. La Virgen acoge el mensaje en nombre del pueblo de David, pero podemos decir que lo acoge en nombre de la humanidad entera porque el Antiguo Testamento extendía a todas las naciones el papel del Mesías Davidico. En la intención de Dios, el anuncio dirigido a ella se orienta a la salvación universal. Como confirmación de esa perspectiva universal del plan de Dios, podemos recordar algunos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento que comparan la salvación a un gran banquete de todos los pueblos en el monte Sion, y que anuncian el banquete final del reino de Dios. Como hija de Sion, María es la virgen de la alianza que Dios establece con la humanidad entera. Está claro el papel representativo de María en este acontecimiento, y es significativo que sea una mujer quien desempeñe esta misión. En efecto, como nueva hija de Sión, María es particularmente idónea para entrar en la alianza esponsal con Dios. Ella puede ofrecer al Señor, más y mejor que cualquier miembro del pueblo elegido, un verdadero corazón de esposa. Con María, la hija de Sión ya no es simplemente un sujeto colectivo, sino una persona que representa a la humanidad, y en el momento de la anunciación, responde a la propuesta del amor divino con su amor esponsado. Ella acoge así, de modo muy particular, la alegría anunciada por los oráculos proféticos, una alegría que aquí, en el cumplimiento del plan divino, alcanza su cima.
0: Están en la sintonía de Radio María con el programa Y tienes a tu madre dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo, que quincenalmente los sábados en Radio María expone un tema mariológico. Continuamos con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 496. La Virginidad de María forma parte del designo de Dios. Desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María, únicamente por el poder del Espíritu Santo. Afirmando también el aspecto corporal de este suceso, Jesús fue concebido asque semine Espíritu Santo, como afirmó el concilio de Letrán, esto es, sin elemento humano por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a José, a propósito de María su desposada. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas o incomprensión por parte de los no creyentes, judíos y paganos no ha tenido su origen en la mitología pagana ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido en este misterio no es accesible más que a la fe que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios, dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua. San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo. El príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. Tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. La virginidad de María es perpetua. Su consagración a Dios es definitiva. Es herético afirmar que María tuvo otros hijos además de Jesús. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre virgen. Los llamados hermanos de Jesús no son tales en sentido biológico. Lutero y los demás herejes que rompieron la unidad de la Iglesia confesaban sin vacilar la perpetua virginidad de María. Luego, el protestantismo racionalista y liberal lo negó. A esto se objeta a veces que la Escritura menciona a unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María discípula de Cristo, que se designa de manera significativa como la otra María. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento.
1: Después de la exposición clara y completa el tema de la virginidad de María en el catecismo de la Iglesia Católica, vamos ahora a escuchar y a reflexionar una preciosa catequesis de San Juan Pablo II sobre la Virgen María modelo de la virginidad de la Iglesia. Sin duda será de gran interés para todos los oyentes y un tema de gran actualidad. Decía así San Juan Pablo II, en aquel ya lejano año 1997. La iglesia es madre y virgen. El concilio, después de afirmar que es madre, siguiendo el modelo de María, le atribuye el título de virgen y explica su significado. También ella es virgen, que guarda íntegra y pura, la fidelidad prometida al Esposo, e imitando a la Madre de su Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, conserva virginalmente la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad sincera. Así pues, María es también modelo de la virginidad de la iglesia. A este respecto conviene precisar que la virginidad no pertenece a la iglesia en sentido estricto, dado que no constituye el estado de vida de la gran mayoría de los fieles. En efecto, en virtud del providencial plan divino, el camino del matrimonio es la condición más general, y podríamos decir la más común, de los que han sido llamados a la fe. El don de la virginidad está reservado a un número limitado de fieles llamados a una misión particular dentro de la comunidad eclesial. Con todo, el concilio, refiriendo la doctrina de San Agustín, sostiene que la Iglesia es virgen en sentido espiritual, de integridad en la fe, en la esperanza y en la caridad. Por ello, la Iglesia no es virgen en el cuerpo de todos sus miembros, pero posee la virginidad del espíritu, es decir, la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad sincera. La constitución Lumen Gentium recuerda, a continuación, que la virginidad de María, modelo de la de la Iglesia, incluye también la dimensión física por la que concibió virginalmente a Jesús por obra del Espíritu Santo sin intervención del hombre. María es virgen en el cuerpo y virgen en el corazón como lo manifiesta su intención de vivir en profunda intimidad con el Señor, expresada firmemente en el momento de la Anunciación. Por tanto, la que es invocada como Virgen entre las vírgenes, constituye sin duda para todos un altísimo ejemplo de pureza y de entrega total al Señor. Pero de modo especial se inspiran en ella las vírgenes cristianas y los que se dedican de modo radical y exclusivo al Señor en las diferentes formas de vida consagrada. Así, después de desempeñar un papel importante en la obra de la salvación, la virginidad de María sigue influyendo benéficamente en la vida de la iglesia. No conviene olvidar que el primer ejemplar y el más excelso de toda vida casta es ciertamente Cristo. Sin embargo, María constituye el modelo especial de la castidad vivida por amor a Jesús Señor. Ella estimula a todos los cristianos a vivir con especial esmero la castidad según su propio estado y a encomendarse al Señor en las diferentes circunstancias de la vida. María, que es por excelencia santuario del Espíritu Santo, ayuda a los creyentes a redescubrir su propio cuerpo como templo de Dios, y a respetar su nobleza y santidad. A la Virgen dirigen su mirada los jóvenes, que buscan un amor auténtico, e invocan su ayuda materna para perseverar en la pureza. María recuerda a los esposos los valores fundamentales del matrimonio, ayudándoles a superar la tentación del desaliento y a dominar las pasiones que pretenden subyugar su corazón. Su entrega total a Dios constituye, para ellos, un fuerte estímulo a vivir en fidelidad recíproca, para no ceder nunca ante las dificultades que ponen en peligro la comunión conyugal.
0: Les recordamos que para contactar con el director del programa pueden formular sus consultas a través del correo electrónico ahí tienes a tu madre radiomaria.es.
1: El concilio exhorta a los fieles a contemplar a María, para que imiten su fe virginalmente íntegra, su esperanza y su caridad. Conservar la integridad de la fe representa una tarea ardua para la Iglesia, llamada a una vigilancia constante, incluso a costa de sacrificios y luchas. En efecto, la fe de la Iglesia no sólo se ve amenazada por los que rechazan el mensaje del Evangelio, sino sobre todo por los que, acogiendo solo una parte de la verdad revelada, se niegan a compartir plenamente todo el patrimonio de fe de la Esposa de Cristo. Por desgracia, esta tentación, que se encuentra ya desde los orígenes de la Iglesia, sigue presente en su vida y la impulsa a aceptar sólo en parte la revelación o a dar a la palabra de Dios una interpretación restringida y personal, de acuerdo con la mentalidad dominante y los deseos individuales. María, que aceptó plenamente la palabra del Señor, constituye, para la iglesia, un modelo insuperable de fe virginalmente íntegra, que acoge con docilidad y perseverancia toda la verdad revelada, y con su constante intervención obtiene a la iglesia la luz de la esperanza y el fuego de la caridad, virtudes de las que ella en su vida terrena fue para todos ejemplo inigualable.
0: Continuamos con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 501 y siguientes. María ejerce por designio divino una maternidad en el orden de la gracia sobre todos los miembros de Cristo. Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales él vino a salvar. Dio a luz al Hijo al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos, es decir, de los creyentes a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. La mirada de la fe, unida al conjunto de la revelación, puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo, como la aceptación por María de esta misión para con los hombres. La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como Padre más que a Dios. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque Él es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. La humanidad de Cristo, desde su concepción, está llena del Espíritu Santo, porque Dios le da el Espíritu sin medida. De su plenitud, cabeza de la humanidad redimida, hemos recibido todos gracia por gracia. y en el número 721 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice así. Ella es el templo del Espíritu Santo. María, la Santísima Madre de Dios, la Siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Por primera vez en el designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia, los ha entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios, que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía que fuese llena de gracia la madre de Aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ella fue concebida sin pecado, por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Con justa razón, el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sión, diciéndole, alégrate. Cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno, es la acción de gracias de todo el pueblo de Dios, y por tanto de la Iglesia, esa acción de gracias que ella eleva en su cántico al Padre en el Espíritu Santo. En María, el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da luz al Hijo de Dios con y por medio del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de la fe. Al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total. Así es como ella está presente con los doce, que perseveraban en la oración con un mismo espíritu en el amanecer de los últimos tiempos que el espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la iglesia
1: Después de la consideración del catecismo de la Iglesia Católica en el número 721 sobre María como templo del Espíritu Santo vamos a acabar la exposición el presente programa con algunos párrafos de una catequesis de San Juan Pablo II sobre María y el don del Espíritu Santo, que coronan perfectamente la doctrina del catecismo. Decía San Juan Pablo II que en la atmósfera de espera que reinaba en el Cenáculo después de la Ascensión... ¿Cuál era la posición de María respecto a la venida del Espíritu Santo? El concilio subraya expresamente su presencia en oración con vistas a la efusión del parácrito. María implora con sus oraciones el don del Espíritu. Esta afirmación resulta muy significativa, pues en la Anunciación el Espíritu Santo ya había venido sobre ella cubriéndola con su sombra y dando origen a la encarnación del Verbo. Al haber hecho ya una experiencia totalmente singular sobre la eficacia de ese don, la Virgen Santísima estaba en condiciones de poderlo apreciar más que cualquier otra persona. En efecto, a la intervención misteriosa del Espíritu debía ella su maternidad, que la convirtió en puerta de ingreso del Salvador en el mundo. A diferencia de los que se hallaban presentes en el cenáculo en trepidante espera, ella, plenamente consciente de la importancia de la promesa de su hijo a los discípulos, ayudaba a la comunidad a prepararse adecuadamente a la venida del paráclito. Por ello, su singular experiencia, a la vez que la impulsaba a desear ardientemente la venida del Espíritu, la comprometía también a preparar la mente y el corazón de los que estaban a su lado. Durante esa oración en el Cenáculo, en actitud de profunda comunión con los apóstoles, con algunas mujeres y con los familiares de Jesús, la Madre del Señor invoca el don del Espíritu para sí misma, y para la comunidad. Era oportuno que la primera efusión del Espíritu sobre ella, que tuvo lugar con miras a su maternidad divina, fuera renovada y reforzada. En efecto, al pie de la cruz, María fue revestida con una nueva maternidad con respecto a los discípulos de Jesús. Precisamente, esta misión exigía un renovado don del Espíritu. Por consiguiente, la Virgen lo deseaba con vistas a la fecundidad de su maternidad espiritual. Mientras, en el momento de la encarnación, el Espíritu Santo había descendido sobre ella, como persona llamada a participar dignamente en el gran misterio, ahora todo se realiza en función de la iglesia, de la que María está llamada a ser ejemplo, modelo y madre en la iglesia y para la iglesia, ella, recordando la promesa de Jesús, espera Pentecostés e implora para todos abundantes dones según la personalidad y la misión de cada uno. En la comunidad cristiana, la oración de María reviste un significado peculiar. Favorece la venida del Espíritu, solicitando su acción en el corazón de los discípulos y en el mundo. De la misma manera que en la encarnación el Espíritu había formado en su seno virginal el cuerpo físico de Cristo, así ahora, en el cenáculo, el mismo Espíritu viene para animar su cuerpo místico. Por tanto, Pentecostés es fruto también de la incesante oración de la Virgen que el parácrito acoge con favor singular, porque es expresión del amor materno de ella hacia los discípulos del Señor. Contemplando la poderosa intercesión de María, que espera al Espíritu Santo, los cristianos de todos los tiempos, en su lugar y arduo camino hacia la salvación, recurren a menudo a su intercesión para recibir con mayor abundancia los dones del parácter. Respondiendo a las plegarias de la Virgen y de la comunidad reunida en el Cenáculo el día de Pentecostés, el Espíritu Santo colma a María y a los presentes con la plenitud de sus dones, obrando en ellos una profunda transformación con vistas a la difusión de la Buena Nueva. A la Madre de Cristo y a los discípulos se les concede una nueva fuerza, y un nuevo dinamismo apostólico para el crecimiento de la Iglesia. En particular, la efusión del Espíritu lleva a María a ejercer su maternidad espiritual de modo singular mediante su presencia, su caridad y su testimonio de fe. En la Iglesia que nace, ella entrega a los discípulos, como tesoro inestimable, sus recuerdos sobre la Encarnación, sobre la infancia, sobre la vida oculta y sobre la misión de su Hijo Divino, contribuyendo a darlo a conocer y a fortalecer la fe de los creyentes. No tenemos ninguna información sobre la actividad de María en la iglesia primitiva, pero cabe suponer que incluso después de Pentecostés, ella siguió llevando una vida oculta y discreta, vigilante y eficaz. Iluminada y guiada por el Espíritu, ejerció una profunda influencia en la comunidad de los discípulos del Señor.
0: Estimados oyentes, nos despedimos deseándoles un feliz día en compañía de María. Que esta formación aumente en nosotros nuestro amor a María. Pueden dirigir sus consultas o impresiones al correo electrónico. Ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es María, reina de la paz, ruega por nosotros.